0: Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque FM 105 au micro de Tcharno-Soumare, sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque FM 105 au micro de Tcharno-Soumare, sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Sou Dugai, présidente de la Fédération de la Jeunesse Canadienne Française, qui est avec nous. Bonjour Madame Dougaï. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur les ondes de chaque.
1: Pareillement, ben merci de m'avoir invité.
0: <rire> en tout cas, c'est un réel plaisir vous parler de cette. Euh, avant juste de revenir à vous, on va parler juste de ce livre blanc qui vient de sortir euh, par, par, euh, par la ministre Mélanie Jolie. Quel est le regard que vous faites de ce livre blanc?
1: Oui, alors on, nous, on est extrêmement euh, heureux de ce qui justement de ce plan-là qui a été présenté par la ministre, euh, entre autres dû au fait que c'est clair que les préoccupations des communautés francophones Canada ont été écoutés puis ils ont été prises au sérieux également. Alors euh, bref, ça, ça nous fait sourire. On est bien heureux de voir euh, qu'est-ce qui en découlera.
0: Est-ce que toutes vos attentes ont été euh, mentionnées dans ce dans ce livre dans ce livre blanc Et si oui, est-ce que vous avez été aussi consulté pour euh, pour avoir euh, pour donner votre opinion par rapport à ce livre blanc
1: Oui. Alors euh, on, on a travaillé en collaboration avec la fédération des communautés francophones et acadiennes sur ce dossier-ci. Euh, c'est pas l'entièreté, là il y a quelques il y a quelques-unes de nos recommandations qui ne se retrouvent pas dans le document. Cela étant dit, euh, ce qui est présenté dans ce document-là englobe vraiment une grande partie de ce que nous, on recherchait euh, dans une modernisation de la loi sur les langues officielles. Alors, à ce niveau-là, euh, on est extrêmement satisfait. Euh, cela étant dit, euh, c'est quand même c'est un plan. C'est pas c'est pas officiellement un projet de loi. Alors, nous, euh, nous, on veut vraiment s'assurer que euh, quand, ce soit, quand le projet de loi sera présenté, qu'on y retrouve tout ce qu'il retrouve dans ce plan de travail-ci. Alors, euh, en termes de consultation, évidemment, on a été consulté euh, à, à plusieurs reprises. Alors, euh, ça fait trois ans approximativement qu'on qu déploie beaucoup d'énergie sur ce projet-là. Alors, on est, on est, je sais que ça se répète, mais on, on est vraiment heureux, euh, on est vraiment satisfait de ce qui en sort.
0: Merci de le rappeler. C'est un projet de loi, ce n'est pas encore officiel. Mais quelles sont les, euh, les demandes sur lesquelles vous avez voulu euh, être accentuées quand vous avez demandé de participer à cette consultation?
1: Oui, alors, on se concentrait beaucoup sur. Ben, c'est un gros document, là. alors je ne pourrais pas tout vous le résumer, mais des éléments clés qu'on est extrêmement heureux qui se retrouvent dans ce plan-ci, c'est entre autres. Euh, la centralisation d'un pouvoir par rapport aux langues officielles euh, au Conseil du Trésor. Euh, alors ça, c'est fait mention dans ce, euh, ce plan-là. Puis pour ceux et celles qui sont peut-être pas familiers, familières avec le dossier. L'objectif d'avoir un, une agence centrale qui serait responsable de la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles, ça ferait en sorte que euh, quand quelqu'un, ou quand euh, quand je dis quelqu'un, ça ne veut pas dire nécessairement un individu, là, mais quand il y aurait un non-respect de la loi sur les langues officielles, il y aurait justement une agence centrale pour, euh, pour euh, réprimander ou pour, euh, comment je dirais, un peu pour punir là, si on ne respecte pas une loi. Parce que pour l'instant, euh, quand on ne respecte pas la loi sur les langues officielles, il n'y a pas grand-chose qui en découle alors. Ça, c'est un des exemples qu'on qu a milité très fort pour, puis tout ce qui est question aussi euh, d'accès à l'éducation euh, en français pour euh, les programmes d'immersion au pays, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Euh, tout ce qui est question d'éducation, puis ça ressort justement dans ce plan-là également. Alors, très bref. c'est Comme je dis, ça fait trois ans qu'on travaille sur le dossier. Alors, a... c'était un long document de recommandation, mais ça donne un aperçu de, de l'ampleur de ce projet-là.
0: Trois ans que vous travaillez sur ce dossier, pour rappel, que c'est juste un projet, ce n'est pas encore officiel, mais que va-t-il arriver au cas où le projet ne passera pas?
1: Eh bien, reste à voir. Nous, c'est certain que, pour nous, c'est, euh, comment je dirais, c'est... C'est un non-négociable. On a besoin d'une modernisation de la loi sur les langues officielles. Ça fait 50 ans que la, ça fait au-delà de 50 ans que la loi existe en fait, puis euh, elle n'a jamais été modifiée. La réalité canadienne a évolué depuis le temps, puis il faut que cette loi-là change. Alors, euh, c'est même pas envisageable que cette loi, que cette modernisation-là euh, serait pas acceptée. Puis je veux dire, euh, c'est pas impossible. C'est pas nous qui détient ce pouvoir-là. Puis, si c'était pour arriver, mais je suis convaincue qu'on qu continuerait d'y travailler.
0: La Fédération de la jeunesse canadienne française, un organisme peu connu ici en Ontario. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous fonctionnez et c'est quoi votre rôle?
1: Oui, alors euh, la Fédération de la jeunesse canadienne française, de par son titre, est une fédération. Alors on regroupe euh, des organismes jeunesse, euh, des organismes jeunesse euh, francophones de partout au pays, de 11 provinces et territoires plus spécifiquement. Puis euh, c'est eux qui composent notre membriété. Puis on a justement pour objectif de défendre euh, de représenter euh, la jeunesse canadienne euh, d'expression française. Puis à partir de là, euh, pour c'est ça, pour ceux et celles qui sont pas qui qui, qui, euh, qui connaissent pas bien le milieu associatif euh, jeunesse, ben euh, oh, on a une programmation qui, pro qui qui offre justement des opportunités de vie en français. On peut parler à on peut penser à nos trois plus grands événements. là. Euh, on a un Parlement jeunesse pan-canadien qui est une simulation parlementaire. On a les Jeux de la francophonie canadienne qui, euh, qui pour ceux qui se sont les connaîtraient, c'est un peu comme les Jeux du Canada, mais seulement pour euh, les francophones. Puis euh, au-delà de sport, on y retrouve des activités de leadership et d'art et de culture également. Puis, euh, on a aussi un forum jeunesse franc-canadien qui a pour but de consulter euh, la jeunesse canadienne d'expression française. Alors, ça, je dirais, c'est nos, nos trois grosses activités pour offrir des opportunités de vie en, France, en français. Au-delà de ça, on fait de la représentation politique au niveau fédéral. Alors, euh, notre siège social est à Ottawa, alors on 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 travaille au niveau politique euh, par là. Puis, euh, on offre également différents programmes. Tout de suite, on a quelques programmes en, en matière d'employabilité euh, qui offrent justement des opportunités, soit de stage ou de formation pour les jeunes. Euh, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres au niveau de notre programmation. Alors, euh, on est toujours bien occupé <rire> pour le résumé.
0: Bientôt 50 ans, la francophonie a changé entre temps. On ne dit plus français, on dit francophone. Est-ce qu'il ne serait pas temps de changer l'appellation et de l'appeler francophone?
1: Oui, alors, ça, c'est un, euh, une remarque intéressante. En fait, c'est une discussion euh, qui est soulevée. Euh, L'idée, en fait, c'est que Canadiens, quand on regarde l'appellation de notre organisme, euh, canadienne-française, le tirait euh, du français, si on se si dit bien à la description de ce que ça veut dire. Euh, c'est pas tellement euh, c'est juste pour définir la langue en fait mais euh, c'est un élément intéressant que vous soulevez nous-mêmes on utilise le terme euh, on n'utilise même plus francophone on utilise le terme d'expression française pour que ce soit plus inclusif alors certes euh, bref ça peut faire partie de ça peut ça risque de faire partie de nos réflexions
0: à quoi on vous doit s'attendre pour les années à venir pour cette fédération
1: oui alors euh, ben certainement est-ce que j'ai un sentiment que l'horaire euh, restera chargé euh, de ces temps-ci, on a beaucoup de travail à faire en termes de santé mentale euh, pour la jeunesse. Euh, avec ou sans pandémie, euh, pour la jeunesse canadienne d'expression française en situation minoritaire, c'est difficile d'avoir accès à des ressources en santé mentale, autant au niveau scolaire que post-secondaire. Alors ça, c'est un élément extrêmement important pour nous dans les années à venir. Euh, également tout ce qui, euh, là, tout de suite, c'est pas encore fini. là Alors, tout ce qui se rapporte à la modernisation de la loi sur les langues sociales, c'est important. Euh, L'éducation, euh, les programmes d'immersion dans les provinces et dans les territoires, c'est extrêmement important aussi. On sait que la majorité anglophone souhaite apprendre, avoir des opportunités d'apprendre le français, puis de pouvoir justement développer cet atout-là. Euh, puis, grossièrement, je dirais que c'est ça. On est en pleine... Euh, préparation d'un nouveau plan stratégique alors notre membriété justement se donne le travail de se, se propulser dans les cinq prochaines années imaginez qu'est-ce qui s'en vient pour nous
0: Madame Dougaï, merci.
1: Merci à vous
0: C'est un plaisir de vous avoir reçu les ondes de chaque FM 105
1: Oui, je suis tellement heureuse d'avoir pu, pu discuter avec vous aujourd'hui
0: mmh. En tout cas, nous étions avec Madame Dougaï, présidente de la Fédération de la Jeunesse Canadienne-Française Merci à vous, c'était un plaisir de vous avoir reçu les ondes de chaque FM 105 À présent, la suite des programmes sur la 105